0: إذا جبنا العالم فمن الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار بلا رسائل بلا ملوك بلا ثروات بلا عملة بلا مدارس أو مسارح ولكن لم نرى أبدا مدينة بلا معبد أو لا يمارس الناس فيها العبادة والدعاء هذه الجملة الشهيرة التي تنسب إلى المؤرخ الإغريقي القديم بلوتارك قبل حوالي ألفي عام مسلطاً الضوء فيها على حقيقة بشرية أساسية أن الإنسانية عاشت في حقب دينية متطاولة وأن الإنسان لا يستطيع الانفكاك عن هذه الحقيقة التي تشكل جزءاً من تكوينه الأساسي والتي أطفت مركزيتها على باقي جوانب الوجود البشري من حوله ولكن من حيث إذا نظرنا بعين الإنسان المعاصر فيبدو هذا القول غريبا فالحضارة المعاصرة علمانية بطبعها قد أغلقت باب السماء وأصبح الناس فيها يعيشون في عالم واحد لا عالمين عالم المادة المادة والأرض وتشير مختلف الإحصاءات إلى وجود تناقص مستمر في رواد دور العبادة وفي الالتزام بالدين وفي المقابل نرى ذلك الاتساع الكبير في نسبة الذين يعدون أنفسهم ملحدين أو لا دينيين فمن أين بدأ هذا الانعطاف الحاد في الانتساب للدين والتنامي لحالة لا دينية في العالم؟ وما هي الأسباب التي دفعت بهذا التحول ليحدث؟ حول تاريخ اللادينية. دينية لأن الإلحاد حالة إدراكية لم تتمتع بأي رسوخ نوعي في الوعي الجمعي الإنساني فنحن أمام ظاهرة طارئة حفزتها مثيرات مرهونة بسياق حضاري معين فلا الاستعداد الإدراكي العام ولا السجل التاريخي المتطاول لبني الإنسان ولا حتى المآل الذي يظن الملحد أننا سننتهي إليه لا شيء من ذلك يشفع للإلحاد بطابعه النضالي المتعالي الذي نشهده اليوم بهذه العبارات يخبرنا الاستاذ عبد الله الشهري عن حقيقه ان الالحاد الحديث اصبح ظاهره ضمن اسباب تاريخيه معينه هيات لوجوده وهو ما يعني انه سوف ينتهي بانتهائها فهذا الالحاد ليس نتيجه حتميه للتقدم البشري او لتنامي العقلانيه او معرفه البشر لافاق (تصفيق) جديده what kind of country they'd like to live in, what kind of federal system they might wish to evolve, and to do so unmolested by violence or terror. The parties of God have vetoed every hope of that process. فالفرضيه الالحاديه تخبرنا بانه لا يمكن ان يحدث التقدم البشري الا عبر تجاوز الدين، اي ان ثمه توازن بين تنامي العقل والابتعاد عن المعارف الدينيه، ولتفحص هذه الفرضيه فعلينا أن نحاكمها تاريخياً عبر الحضارات فالحضارة الإسلامية والحضارة الهندية والحضارة الفرعونية القديمة الحضارة الصينية كلها حضارات كانت في طليعة التقدم العلمي والإنساني خلال فترات مختلفة من التاريخ وكلها كانت حضارات متدينة ولم تكن حضارات إلحادية الحضارة الإسلامية على سبيل المثال كان الدين من أهم الحوافز التي دفعت بمسيرة التقدم العلمي في العصور الذهبية للتقدم العلمي الإسلامي وكلما اكتشفت آفاق جديدة من العلم والمعرفة جعلت مصدراً للتأمل في عظمة الله وآياته وليس إنكاره أو رفضاً له ولدينه فإذا كان هذا هو التاريخ فما الذي قاد العالم الغربي نحو هذا المسار؟ الذي رفض فيه الأديان والاعتقاد بوجود الله عصر النهضة حيث بدأ كل شيء تكاد تتفق كلمة المؤرخين أن المنصة الرئيسية التي انطلقت منها الحداثة الغربية وحالة التحرر من الكنيسة وما صاحبها من لا دينية وإلحاد كانت في عصر النهضة من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر الميلادي وفي ذلك يقول دينيس جي جي روبيتشود عن إلحاد عصر النهضة لدرجة كبيرة بدأ المجال الدلالي للإلحاد المعاصر يتجمع ويتشكل خلال عصري النهضة والإصلاح ومن هنا تكونت بوادر ظاهرة نقد الدين الحديثة عبر ثلاثة محاور أساسية تحريف الدين المسيحي وخروج مكوناته عن العقل ضخامة فساد وظلام العصور الوسطى تطور الوعي الاوروبي وتوسع مداركه وتجاوزه لفلك الكنيسه. المسيحيه اثر التحريف كان اثر التحريف الذي وقع على المسيحيه من فترات مبكره ووعي الناس به عاملا مؤثرا في رفض الدين فقد ظهر للناس تشبع المسيحيه بسمات الاديان الوثنيه ورضوخها للتطوير والتعديل المستمر. وكثافة مناقضاتها لمقتضيات العقول والانقطاع التاريخي في أسانيدها وهذه الأسباب كلها من آثار هذا التحريف للدين والتي ساهمت في الخروج عن سلطان الكنيسة إلى الإلحاد وفي ذلك يقول بيريد لكومت دونوي إن إضافة الإنسان إلى الديانة المسيحية والتفسيرات التي قدمها والتي ابتدأت من القرن الثالث بالإضافة إلى عدم الاكتراث بالحقائق العلمية كل ذلك قدم للماديين والملحدين أقوى الدلائل المعاضدة في كفاحهم ضد الدين ضخامة فساد الكنيسة وظلام تاريخها كانت الكنيسة أيضاً تلعب دوراً سياسياً متضخماً خلال العصور الوسطى وكان الملك الذي ترضى عنه الكنيسة يعتبر مرضياً عنه في السماء ولذلك كان أي اعتراض على الحكم والسياسات الجائرة التي تحدث مساويا للاعتراض على الله، اذ ان الكنيسة هي الهيئة التي اقامها المسيح على الارض لتنوب عنه عند صعوده الى السماء. كما يقول الانبا غريغوريس، وبما ان الكنيسة كانت تدعي انها الممثل الوحيد والرسمي عن المسيحية، وان الافراد المنطوين تحت مظلتها من باباوات وقساوسة واساقفة هم الحاملون لهذه الرسالة، فقد توقع الناس منهم الا ينطقوا الا عن الحق. وأن لا يفعلوا إلا الصواب لكن الواقع كان خلاف ذلك فالكنيسة عبر تاريخها امتلأت ظلما وفسادا اتفق المؤرخون على وجوده بنسب مختلفة بينهم وقامت الكنيسة بتبرير أوضاع اللامساواة والظلم القائمة في الواقع الإقطاعي في أوروبا في العصور الوسطى وعملت على إقناع الفقراء أن وضعهم هو الطبيعي الذي يجب عليهم تقبله وعدم العمل على تغييره وإلا سيكونون معارضين لأمر الله فكان هذا من أهم الأسباب التي ساقت الناس بعيداً عن الدين ومهدت لشيوع اللادينيه بعد ذلك تطور الوعي الأوروبي وتوسع مداركه كان تطور الوعي الأوروبي وتوسع مداركه وتجاوزه الكنيسة إحدى الأسباب المهمة التي دفعت بظاهرة اللادينيه دينية فقد أدرك الناس أن الادعاءات التي كانت تقدمها المسيحية المحرفة بطبيعة الحال للناس حول مختلف المجالات المعرفية والتي اعتبرت الكنيسة أنها الحق الوحيد وأن خلافها هو الباطل المحض أدرك الناس مع معارف عصور النهضة والتنوير أن الحالة ليست كما ادعت وهو ما أدى ذلك بهم إلى تجاوز هذه الحالة وبدء تأسيس آرائهم بمعزل عن الدين فمع الرحلات البحرية والاحتكاك بالشعوب الأخرى انفتح العقل الأوروبي على آفاق من العالم فسيحة وكثر احتكاك المسيحيين مع أجناس مختلفة عنهم في التصورات والعقائد والعادات وكان هنالك التأثر بالمنتوج العلمي والفلسفي العربي والذي حمل آراء مخالفة للكنيسة عملت على محاربتها ومنعها فلم يزده المنع إلا انتشارا ثم ظهرت نظريات سياسية ترفض احتكار الكنيسة للحياة العامة للناس وترفض الاستسلام لاعتبار الكنيسة أن الملك له سند إلهي للحكم فبدأت المنادات للجمهورية ولأن يكون الشعب هو المستفتى في تعيين الحاكم وبدأ انتشار الجامعات والتي كسرت احتكار الكنيسة لإنتاج المعرفة وتداولها وأكثر الفلاسفة الذين انتقدوا الكنيسة ورفضوها ومهدوا للادينيه كانوا من رواد هذه الجامعات وفي المحصلة استطاعت التطورات الفكرية والعلمية والسياسية أن تحدث تغييرا جذريا في نمط الحياة الأوروبية وساعدت بشكل كبير في زيادة الوعي المعرفي والعقلي والحقوقي في الأوساط المسيحية وأضحت الظاهرة الأساسية في عصر النهضة كما يقول المؤرخ والفيلسوف الأمريكي جون هيرمان راندل زيادة النمو والتحرر من روابط أثبتت الأيام أنها قيود وبعد ارتقاء الناس في قدراتهم وازدياد دخلهم المعيشي أخذوا يربطون بين الكنيسة وبين الحالة التي كانوا يعيشونها واستقر في أذهان كثير من الناس أن الدين سبب رئيس لحالة الإعواز والتخلف والقهر والظلم ولهذا نفروا منه وثاروا على قوانينه وتعاليمه. واقعنا والواقع الاوروبي. كان اجتماع هذه الاسباب في الواقع الاوروبي خلال عصر النهضه هو الدينامو المحرك لحاله واسعه من نقد الكنيسه والدين المسيحي، والتاكيد على ان الحق لا يمكن ان يصدر عنها، فسادت حاله من اللا ادريه والربوبيه والالحاد لفتره. ثم شرعت في التحول إلى مذاهب فلسفية تناصب الأديان العداء المباشر وترفض سيادتها على الوجود وساهمت هذه المذاهب في صياغة الواقع الأوروبي منذ إذن وصولا إلى اليوم منتجة هذا الواقع المادي الإلحادي المعاصر بوادر الإلحاد الغربي إنما هي نتيجة للتاريخ الغربي فالبعض يتعامل مع ما تمر به أوروبا وكأنه مسار التاريخ في العالم كله وان الحضارات تقيم حسب موضعها مقارنه به فنحن اذا الحدنا وتجاوزنا الدين نكون قد اقتربنا من التقدم والرفاهيه متجاهلا كل هذه الاسباب التي جعلت الغرب كما هو والتي لا يمكن اسقاطها على كل الحضارات ولكن الامر هو كما يقول ابن خلدون المغلوب مولع ابدا بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده